0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abel Cuellar y estoy feliz de traerles un nuevo episodio de Duela de Concreto. Aprovechando que todavía no inicia la temporada, voy a utilizar este episodio para todos los eh, nuevos fanáticos de la NBA o aquellos fanáticos que se perdieron la agencia libre eh, para hablarles sobre qué equipos van a ser los más interesantes para ver esta siguiente temporada. Pero antes, las noticias. Primero, Capitanes y la Liga G. Eh, se me ocurrió mandarles un correo para preguntarles qué iba a pasar con ellos, si iban a formar parte de la Liga G, que se supone que por contrato ya son parte de la Liga G, o si iban a formar parte de la Liga Nacional, o qué iba a pasar con ellos, o si de plano no iban a jugar, como pasó la temporada pasada, y me contestaron que todavía no sabían, que porque estaba complicada la situación. Lo curioso es que horas después de que me respondieron, ponen un comunicado en Twitter, nada más es un video un video, ni siquiera un comunicado, me equivoqué un video, un post en Twitter, un video en el que se escucha la porra en el Juan de la Barrera eh, agradeciéndole a sus fanáticos por por por, por seguirlos y por apoyarlos en cada, en cada momento imágenes de los partidos y de los jugadores y luego una fotografía del logo de la Liga G y ya, no pone nada de información, solamente está eso como, vamos a dar el siguiente paso. Mi hipótesis es, si sí van a jugar en la Liga G, porque leí la letra chiquita de lo que les dije ayer. Se supone que ese, ese medio millón de dólares que deben de pagar los equipos para formar parte de la burbuja, era para aquellas filiales de los equipos de la NBA. Tipo, los New York Knicks quieren que lo, su equipo de Liga G jueguen, entonces los Knicks tienen que pagar el medio millón. Pero el Capitanes no forma parte de... No es una filial. Entonces yo creo que la cuota ha de ser muchísimo menor. Sigue siendo una cuota porque tienen que cumplir con hoteles, hospedaje, limpieza... Eh, muchas cosas más. O sea, para hacer la burbuja eh, son muchas cosas a tomar en cuenta. Para hacer una un sello hermético del mundo contaminado... Que se conoce como... Eh, pues América en general, ¿no? Estados Unidos, México... No sé cómo la, lo estén manejando en Sudamérica, pero por lo menos en esos dos países la pandemia está siendo mal controlada. Eh, creo que vale la pena mencionar lo que es una burbuja, porque ya en ocasiones pasadas, en conversaciones con amigos, hace meses, no sé eh, si ya haya quedado más claro este concepto, pero de todas formas lo voy a mencionar para todos aquellos que eh, se estarán preguntando qué, qué es una burbuja. Y se le llamó burbuja de la NBA a pues este lugar, tiempo y espacio en la temporada pasada en la que la liga rentó Disney, literalmente rentó el parque de, de diversiones Disney y lo utilizó para continuar con la liga. Haz de cuenta que eh, rentaron unos cuantos hoteles, eh, unas cuan, unos cuantos eh, salas de conferencia en donde los... Coaches motivacionales se paran a cobrar un dineral y mentirle a la gente, eh, les pusieron duela, pusieron adecuaciones para que se viera como un estudio de televisión donde se pudiera jugar básquetbol y donde no se sintiera que estuvieran vacíos. Incluso pusieron fans, este, fanáticos virtuales, eh, pero nadie podía entrar ni salir de, de ahí a menos que tuviera un permiso escrito. A menos que tuvieras realmente algo complicado pasando por tu vida. Algunos jugadores que perdieron familiares o perdieron amistades por el virus. O en general, por nada más. La muerte continúa, incluso si no es de COVID. Eh, salieron, entraron y resulta que no hubo ni un solo contagio adentro de la burbuja. Eh, se, eh, había... Muchas medidas muy rigurosas para periodistas, jugadores, staff de la liga, los mismos trabajadores del parque, eh, cocineros, meseros, eh, preparadores físicos. Absolutamente todos tenían que seguir ciertos códigos muy estrictos. Y funcionó, funcionó. Nadie se enfermó dentro de la burbuja. Los Lakers salieron campeones. Y pues estaban aislados, incluso hubo un momento en el que se pedía que llegaran los, llevaran a los familiares para o amigos, amistades, para que no estuvieran en aislamiento total. Porque una vez que te encerrabas en el cuarto no podías salir del cuarto. Claro, había como que ciertas medidas, pero básicamente era un toque de queda. Entonces a los jugadores les funcionó como experiencia, no lo querían repetir y ahora por eso la temporada va a ser eh, como una temporada regular. Como ya dije con la, en el capítulo pasado con serie de béisbol, haz de cuenta que van los Celtics a Los Ángeles. Juegan los dos partidos en. o juegan un partido en Los Ángeles contra los Lakers, otro contra los Clippers. Van de regreso a casa, ahí reciben al mismo equipo dos veces. Y luego los Lakers van en algún otro punto de la temporada. Pero ya no es volver a viajar cada. cada dos semanas al mismo lugar. Eh, esto es para que los jugadores puedan seguir viviendo su vida en su casa Para que tengan el sentido de normalidad que antes se tenía Como se está haciendo en la NFL o en el fútbol Sin embargo, en la Liga G sí va a haber una burbuja Y es por eso que necesitan cobrar una cuota de entrada Porque los gastos son muchos Pero bueno, esto es en la Liga G Ahora hablemos de la NBA la primera noticia de la NBA que tenemos es... Gianni Antetokounmpo, el dos veces jugador más valioso de los Milwaukee Bucks... ...firmó una extensión de contrato conocida como el Supermax... ...por 228.5 millones de dólares por cinco temporadas más. Es una gran noticia para los fanáticos de Milwaukee... ...una gran noticia para los fanáticos de que se le pague bien a los jugadores... Pero sobre todo es una gran noticia para Janis Porque el vato es migrante. Entonces sabe lo que significa no tener dinero ni pasapatos. Entonces ahora se puede comprar lo que quieres. No, estoy muy feliz por él. Eh, la verdad es que es el contrato más lucrativo en la historia de la liga. Y se lo merece. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Eh, por otra parte... Hablando de otra superestrella con un contrato enorme, eh, James Harden se quiere ir de, de Houston. No lo dice explícitamente, de hecho hay un comunicado en el que dice que se va a quedar, pero hay, siguen los rumores de que hay intercambios probables. Hay, hay muchos trades que, 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 que son jugosos tanto para él como para los Houston Rockets. Él se quiere ir y prefiere irse a la costa este. El primer rumor que sonaba como probable era irse a los Nets para jugar con su ex compañero de equipo, Kevin Durant. Pero ahora suena más Filadelfia, porque el general manager de los 76ers es el vato que hizo que James Harden se convirtiera en MVP. Eh, eh, Darrell Morby estuvo con los, eh, con los Rockets todo el tiempo en el que Houston estuvo ahí. Y ahorita está con los 76ers. Entonces tal vez se haga un cambio. Y ya salió por fuentes oficiales. Que está en discusión. Cambiar a James Harden por Ben Simmons. Ben Simmons un All-Star. Uno de los mejores jugadores defensivos en la liga. Hoy por hoy. Y, y mira, Yo creo que sí se va a dar. Ya muchas personas. Eh, están diciendo que la razón por la cual mencionaron el nombre de Ben Simmons y lo sacaron a la luz era para, porque sí era real el trade o para hacer enojar a Ben Simmons y que Ben Simmons pidiera el cambio. Eh, por tema de contratos, Houston recibiría a, recibiría a más jugadores que solamente Ben Simmons para, eh, tener el, eh, para alcanzar los 42.5 millones de James Harden, que le están pagando y también Houston está pidiendo picks de draft, porque no tienen futuro. Eh, yo creo que es, es un movimiento adecuado para los dos, pero veamos cómo se mueven las aguas. Uno nunca sabe hasta que la noticia está concretada. O sea, ahorita son puros rumores, no se la crean. Hasta el día de hoy, James Harden sigue siendo el mejor jugador de los Houston Rockets y va a seguir siendo un Houston Rocket hasta tres años por lo menos, a menos que lo cambien. Que la organización no tiene ninguna deuda con Harden. O sea, está el contrato por tres años y si Harden se quiere ir, pues no puede hacer nada más que comprar su propio contrato e irse. Y no lo va a hacer. Entonces, si Houston no lo quiere mover hasta dentro de dos años, tienen todo su derecho. Pero ojalá si se mueva para que eh, la NBA se ponga más picante. Y... Pues ya, esas son las noticias más importantes de esta semana, obviamente muchos partidos de pretemporada, muchos equipos perdieron lamentablemente, muchos ganaron heroicamente, pero muchos de esos juegos ni siquiera, ninguno importa realmente, ninguno eh, importa en estadísticas, ninguno importa en desarrollo de la temporada, solamente son, como ya lo dije, entrenamientos con cámaras. Como última noticia, antes de iniciar con el tema que en verdad importa, es los Clippers están bajo investigación por haber contratado a Kawhi Leonard en tiempos eh, no adecuados. Eh, en la free agency, en la agencia libre del 2019, para la temporada pasada, eh, todo el mundo quería firmar a Kawhi Leonard y entre los dos equipos favoritos eran los dos de Los Ángeles porque él es de San Diego, quería ir a, irse a vivir a San Diego. Entonces estaba entre Clippers y Lakers. Los Lakers incluso hicieron espacio para que cupiera su contrato y no lo firmaron porque se esperó hasta el último segundo para, para firmar con el equipo que iba a firmar, que terminó siendo Clippers. Y muchos decían que eso era lo que había molado a, a Lakers. Que terminaron ganando el título, entonces no importó. Pero este la razón por la cual se está investigando Clippers es porque un señor... Así un señor dijo, yo ayudé a que pasara esto y no me han pagado mis 2.5 millones de dólares. Jerry West me debe 2.5 millones porque yo le di a Kawhi Leonard. Y pues la NBA abrió una investigación para ver si... ¿Lo que está diciendo este señor es verdad o solamente son pues, cosas de gringo? El punto es que en toda esta investigación va a salir el escándalo, el escándalo de las opiniones de que se están diciendo, llamadas, grabaciones y va a haber mucho drama. De por sí, la batalla por LA iba a estar llena de drama porque Montres Har Harrell... Se fue a Lakers después de haber dicho que nunca se iba a ir de Clippers. Porque era el mejor equipo de esa ciudad. <ríe> y ahora está jugando con LeBron James. Uh, no sé. Es, está muy interesante. Sobre todo porque puede ser que Steve Ballmer pierda a su equipo. Steve Ballmer, el dueño de los Clippers. Pierda al, al equipo por el tema de haber hecho las cosas mal. Pero... A ver cómo se desarrolla todo este, esta cosa. Ahora sí. Lo importante. ¿Cuáles son los equipos que vale la pena ver esta temporada? Hice como dos categorías. Porque sé que hay fanáticos clavados, como yo. Que van a estar viendo los partidos. Gritándole a la tele de... Es que... No hiciste el switch adecuado. Llama el Ice antes. porque estás esperando a la pantalla? Ese vato no tiene tiro. Porque él... Y hay otros que solamente están viendo el básquetbol. Porque quieren ver clavadas. Quieren ver a Giannis demoliendo defensas. Quieren ver a Zion Williamson rompiendo tableros. Quieren ver a Jamorant saltando sobre gente. Entonces, hice como dos categorías de equipos. Y les voy a dar una lista de jugadores. Que van a funcionar como... Si están en redes sociales, los van a identificar claramente por los highlight reels, por todos los, los eh, highlights que van a aparecer en, en Instagram. Pero iniciamos con los equipos para fanático regular. El fanático que se está enamorando del básquetbol. El fanático que tal vez un día dijo, ah, voy a aprender y es bien. voy a ver qué hay en miércoles de básquetbol. Y ahí escucha a... El coach C. Morales. Eh, narrando un, un maravilloso partido. De esos creo que. Portland. Porque Damian Lillard es una. Cosa divertida de ver. En cualquier momento de la temporada. Portland tiene una de. Las. Mejores ofensivas. Que. que, que entretiene. Tal vez no efectiva. Pero sí que entretiene. Es la clásica. Ofensiva de. Dos guardias chicos Con habilidad para tirar Y todos los hombres grandes Que saben cómo jugar el pick and roll Y clavarla cuando tienen el espacio Además firmaron a Derrick Jones Jr. El campeón de clavadas Creo que del año pasado O hace dos años No sé Pero es gigante Cuando se trata de clavar el balón en la canasta Entonces Portland lo recomiendo Lakers, porque obviamente está LeBron James y Anthony Davis, además que son los actuales campeones. Entonces vale la pena. Si te gusta, va a ver a los Golden State Warriors del 2015-2017. Eh, yo creo que Golden State va a tener un, 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 eh, un, ¿cómo se llama? Una lluvia de tres. Y tienen a um, Tsunami Papi, a um, este vato que se llama Kelly Ubre. Que está loco, es de ese tipo de jugadores que te molesta que estén en tu equipo, pero estás feliz porque estén en tu equipo. O sea, no sabes cuándo va a ser una estupidez, pero que esa estupidez se convierte en un highlight. O sea, es, es, es un maravilloso jugador, si sí conviene. Luego, Houston. Si Harden se queda, va a ser uno de los equipos más dramáticos para ver. Va a ser una de las cosas más entretenidas no solamente adentro de la cancha. Sino también afuera. De repente vas a ver que eh, Harden. Sacaron la noticia de que Harden está en un strip club. O que Harden está en un concierto. Bueno no. Está echando. La, 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 su día libre. Está con algún rapero. O cosas así. Cosas que, que no comprendes. John Wall es una de las cosas más divertidas que ver. Porque de repente saca como que señas de gángster. Eh, Va a ser un equipo muy divertido, no, no se me ocurre otra, otra frase, es divertido, muy divertido, adentro y afuera. Eh, otro que va a ser increíble por las superestrellas van a ser los Brooklyn Nets. Kyrie Irving es el maestro de, del drible, eh, de repente vas a ver que se lleva cinco vatos, incluyendo a dos de su propio equipo en, un, en, un, en una layup, en una colada, tiene el balón en un... En, se dice en inglés... Ball on a string. Eh, eh, se, 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 es como si lo tuviera pegado en la mano. Y Kevin Durant... Es el mejor anotador de todos los tiempos... Según lo que dicen muchos. Yo estoy... Eh, no, no podría de, eh, afirmar eso... Porque hay diferentes estilos de anotación. Pero Kevin Durant los puede hacer todos. Clippers también es otro equipo que... Por el drama va a ser muy divertido. Eh, además... Como que de repente ves a dos o tres jugadores gritándole a, a los rivales. Como, como que ese es equipo que lo ves por morbo. Como que dices, quiero que les rompan el hocico a estos vatos que, que no hacen nada y se la pasan gritando como si ellos fueran la superestrella. Eh, otro equipo que por el básquetbol, Phoenix, Devin Booker es magnífico. Eh, es. El último jugador que metió 70 puntos. Eh, como que tiene toda esta habilidad a la Kobe Bryant. De poder anotar de cualquier punto de la cancha. Y además lo hace bien. Como que lo hace con... se ve el crecimiento de las últimas temporadas. Y tiene a Chris Paul. Uno de los mejores pasadores en la historia de la liga. Entonces Phoenix Suns. Uf. Eh y creo que por el tema de clavadas y anotación y highlights, esos son como que los equipos importantes. Obviamente Dallas está dentro de esa categoría, pero Dallas es una combinación entre querer verlo por Luca Doncic y sus highlights y verlo por el básquetbol de Rick Carlisle, el director técnico que honesta, bueno, el coach es es muy bueno. Es o sea, sus ofensivas son caóticas y te sorprende que a veces defienden muchísimo mejor de lo que esperarías. Pero bueno. Eh, un festín de clavadas también va a ser Washington con Russell Westbrook. Ese no lo recomiendo tanto. No porque no sea un buen equipo. Sino porque no va a tener eh, muchos partidos transmitidos por ESPN o por Megacable. Eh, o sea... Los Washington Wizards son ese equipo que tienes que pagar por ver, pero que no nadie pagaría por ver porque no es un equipo divertido. Sin embargo, sus dos grandes estrellas, Russell Westbrook y, y Bradley Bill, son muy, 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 muy divertidos. Uh, también estaba viendo uno de estos juegos de pretemporada que no significa nada. Eh, no sé cuántos de ustedes conozcan a Blake Griffin. Pero Blake Griffin se empezó a pelear con el centro, con el pivot de, de los Wizards. Y es de, es el, el pivot de los Wizards, Thomas Bryant, eh, tiene algo mal en la cabeza, como que se enoja rapidísimo. Entonces va a ser, va a ser muy divertido a ver en cuántas peleas se mete. Porque sigo diciendo, pelearse está mal, pelearse no, no está bien y no es algo que hable, eh, o sea, algo que un buen deportista deba de hacer. Pero son profesionales y nos están dando un espectáculo. Si quisiera ver eh, de, deportistas, eh, vería los Juegos Olímpicos. Yo quiero ver espectáculo. <ríe> Entonces, <ríe> como que yo sí estoy a favor de que de repente se empiecen a, a hablar mal. O que eh, 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 usando el básquetbol se golpeen. O sea, que le echas el cuerpo o demás. Pero bien, como que dices, te estoy ganando jugando... Y al mismo tiempo te estoy golpeando. O sea, es diferente. Para eso sirve el deporte, para sacar energía. Pero bueno. Eh, ahora, los equipos que creo que van a ser los más divertidos a nivel básquetbol. Porque son muy buenos en el sistema. Son Boston Celtics. Porque también están en esta combinación rara como Dallas. Que tienen a Jason Tatum y Jalen Brown. Que una vez que la clavan se ve como o sea, ven locos. Jason Tatum, tratando de clavarla, casi le disloque el hombro a Bama de Valle en las finales de conferencia del Este. Entonces, que, que eso les, les diga algo. Además pueden buscar, eh, como que de todos los jugadores que estoy mencionando, eh, highlights y poner el nombre. Y van a ver que sí tienen cosas muy locas. Sobre todo porque Jalen Brown y Jason Tatum tuvieron un salto la temporada pasada. Y ahorita es como para tratar de afianzarse a, ese, a esa... Eh, cualidad de estrella. Eh, Memphis también es parte de ese grupo en el que tienen a grandes anotadores y grandes eh, clavan el balón como locos, pero que también están en, eh, Están tratando de convertirse en un gran equipo de básquetbol. La gran mayoría de sus jugadores son jóvenes, entonces vale la pena. Y ya por último, creo que Denver es... El que sí es puramente por básquetbol. No tanto por la defensa, sino por la cualidad ofensiva. Eh, el two-man game. Algo que si veían básquetbol en los noventas. Si, si usted es un señor de 50 años. Que piensa que el cartero Malone es el mejor jugador de todos los tiempos. Tienes que checar a Nikola Jokic. Porque él con Facundo Campazzo. O Nikola Jokic jugando con Jamal Murray o este a, haciendo el two man game con ball ball va, va, hay un, una cantidad de pick and roll y tiros de tres puntos y me encanta ver a Nikola Jokic jugar básquetbol porque siento que es una morsa que está jugando básquetbol. es una morsa que podría correr siete veces más que yo y aún así me seguiría burlando que él está gordo es ese tipo de jugador es ese gordo que, que tiene mejor condición que tú y además tiene toda la habilidad del mundo. O sea, es, 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 es brillante. Ahora, los jugadores de Highlight Wheel. Porque esos ya son los, los equipos. Si piensas que hay otro, no, no lo hay. Son equipos que no vale la pena gastar tu día en ellos. Como que ves dos cuartos y dices, ¡ah, wow qué padre! Y ya, o sea, no hay más. Son esos dos cuartos y ya. Porque sientan a sus estrellas o porque no tienen rivalidad o... Por cualquier cosa. Por ejemplo, Gianni Santetocumpo, el mejor jugador, eh, bueno, el jugador más valioso las últimas dos temporadas. Yo creo que puse la temporada pasada y eso que me chuté toda la NBA. Creo que partidos de Gianni Santetocumpo vi dos completos. Los demás fueron cachitos o de plano dije, ay, mejor veo los highlights. Porque no vale la pena, o sea, tienen muy buena ofensiva y son tan dominantes que como que aburren. O sea, no hay drama. Es nada más de, ah, ya ganaron, sí. Ah, ya perdieron, ok. Y ya te vas, no hay ningún problema. Pero bueno, eh, los... Ya, para cerrar el, el podcast de hoy. Nada más mencionar quiénes son los jugadores que vale la pena si te perdiste el partido o... Si no quieres, o si los quieres ver en, en redes sociales o picar en YouTube como, a ver, vamos a ver, ya pasaron dos meses de temporada, vamos a ver qué cosas ha hecho. Estos son los nombres que debes de meter en el buscador de, Google, de YouTube, perdón, son Yanis Santetocumpo te sorprenderá la cantidad de clavadas y de los lugares en los que empieza a saltar. No le dicen el Greek freak por nada, o sea, es un fenómeno de la naturaleza. Luego, ya Morant, mismo, la va a clavar de donde sea y no le importa si se lesione. Imagínense a Derrick Rose, pero en el 2020. Zion Williams, Zion Williamson. Ese vato no es tanto como la clava, sino la forma en la que parece que está jugando en contra de niños de primaria. Y estos son todos profesionales que pesan tres veces más que cualquier mexicano promedio. Y es puro músculo, no es porque se comieron unos tacos de carnitas. O sea, es un tanque. Zion Williamson es un tanque. Otro jugador de highlight, Kyrie Irving, por los crossovers. Son brillantes, son increíbles, son fenomenales. Luka Doncic. Luka Doncic siempre va a estar ahí. Bradley Bill, ya lo dije, pero de todas formas vale la pena mencionarlo. Eh, ya es como que se me está yendo la creatividad. No me está abriendo la aplicación de la NBA. Bueno, Ben Simmons. Ben Simmons también tiene la habilidad de clavarla como, la, como loco. La Melo Ball. La Melo Ball tiene una gran habilidad para los pases. También va a ser un jugador de, de Highlight reel Donovan Mitchell. Va a haber noches en las que seguramente va a meter 40 puntos a lo loco. Shai Gilios Alexander de Oklahoma City. Shai Gilios Alexander. Ah, busquen SGA y les va a aparecer. Y de Aaron Fox. De Aaron Fox también está loco. Y básicamente eso cumple con la característica de Highlight Real Man. Eh, seguramente hay algunos mejores, seguramente hay unos peores, seguramente va a haber unas eh, unos, unas nuevas superestrellas. Pero este año está complicado, está complicado. No va a haber ni siquiera juego de estrellas. Entonces, como que la diversión tiene que venir de otros lados. Chequen los partidos, chequen su programación. En, si tienen TV de cable, chequen la programación de ESPN, chequen... Eh, creo que hay un canal que se llama NBA TV en algunos en algunos eh, algunas plataformas si no contraten Licpas no está tan caro si si lo analizan o de plano chequense los links mándenme DM y les paso unos links unos links yo los usé la temporada pasada y nada más me entraron ningún virus bueno tal vez sí pero no me he dado cuenta de ellos mi computadora sigue igual entonces Pídanme los links. Síganme en mis redes sociales. Soy patona de mezcal. Cualquier duda, mándenme DM. Estoy como patona de mezcal en tanto Twitter como en Instagram. Eh, ya estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Muchas plataformas más. También pueden checarme en anchor.fm. Eh, denle seguir al programa para estar al tanto de... Cuando suelto el siguiente programa. Y si tienen Apple Podcast, por favor denme calificación de 5 estrellas si les está gustando el programa. Me ayuda mucho para subir en los rankings. Y pues nada, eh, así termina una edición más de Duela de Concreto. Espero que tengan una feliz Navidad y que vean la NBA en Navidad. Y cuídense mucho y a todos sus familiares. No salgan, a menos que sea necesario. Hasta pronto.